0: carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso igreja muito amada pelo Senhor, igreja onde o apóstolo Paulo pregou e causou na cidade um rebuliço porque ele denunciava que aqueles deuses feitos por mãos humanas aquelas estatuetas de Diana dos Efésios eram uma mentira muito grande como a gente ainda vê nesse nosso país, o turismo religioso erigindo estátuas enormes da mulher de Deus que nunca imaginou ter isso na história da religião cristã. Maria é retratada de várias formas e homens de Deus na história que nunca imaginaram se dobrar diante de uma estátua e de um ídolo acaba servindo de mote para políticos, vereadores que querem se promover e promover a sua cidade, basta erigir uma estátua enorme. Outro dia eu estava fazendo aí um, uma incursão no interior, no meio do nada. Me deparei com uma estátua de mais de 5, 10 metros, sei lá. No meio do nada. E assim os morros da cidade são desfigurados... Os centros da cidade são também desfigurados. Você vai lá em Guaramiranga, num lugar tão bonito, onde você avistava todo aquele local lindo. Alguém resolveu fazer ali uma estatueta enorme. E o apóstolo Paulo, em Éfeso, ele denunciou que essas estátuas feitas por mãos humanas, diante das quais as pessoas se dobram, elas não têm nenhum valor. Não tem poder para salvar, tem boca, não fala, tem ouvido, não ouve, tem olhos, não veem. E os salmos 115 e outros salmos da Bíblia também condenam esse tipo de prática. Só que quando Paulo começou a pregar em Éfeso sobre isso, os líderes religiosos se juntaram com os políticos do lugar e começaram a perseguir Paulo, porque eles disseram que o que Paulo estava pregando ia acabar com o comércio local. Prova de que o assunto não é devoção, é comércio. O povo de Deus se liberta disso quando entende que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e Deus não pode ser também adorado em forma de estátua e nenhuma das mulheres de Deus, Maria, nenhum dos homens de Deus, como José, Pedro, João... São Francisco e tantos outros homens da história, homens de Deus, que são objetos hoje de uma adoração fútil que escondem das pessoas o real e direto acesso à presença de Deus. O nosso Ceará é pródigo em fazer isso, nossa cidade também e a religiosidade faz isso para escravizar o povo e manter o povo na ignorância da verdade. Nós Vamos continuar falando, porque é o que Deus diz. É o que a palavra de Deus diz. E Paulo, então, nesta cidade, enfrentou esse tipo de situação. E ele escreve uma carta aos Efésios, falando sobre a supremacia de Jesus. Sobre todas as coisas. E depois de falar sobre isso, ele, então, agora, neste capítulo 4, começa a falar sobre a forma de viver daqueles que são seguidores de Jesus. E ele diz, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os pagãos, os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Preste atenção nessa leitura, quantas vezes Paulo fala de mente, coração, o cérebro, o centro da vontade da decisão humana. Eles perderam toda a sensibilidade e se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia... Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em quem? Em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da velha humanidade que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, da nova humanidade, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade, portanto cada um de vocês, deve abandonar a mentira e falar, a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, quando vocês ficarem irados não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, Nenhuma palavra chula, palavra torpe, palavra vazia, saia da boca de vocês. A gente poderia dizer aqui nenhum palavrão, nenhuma palavra que não dignifique o nome de Deus ou o nome das pessoas. Mas apenas a que for útil para edificar os outros. Conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, mágoa incubada, falta de perdão no coração. Livrem-se de toda a indignação e ira que vai além daquilo que é razoável. Livrem-se de toda gritaria em casa, na rua, seja onde for. Livrem-se da calúnia, bem como de toda prática maligna ou da maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo Cristo. Louvado seja Deus e a sua palavra. Podem sentar. Amém? Palavra de Deus, né? Eu recebi um e-mail de um irmão amado, que não é da IBC, mas que assistiu aquela pregação sobre a figueira infrutífera. E nós começamos, eu acho que essa sequência, né, colocando em xeque aqueles que se dizem crentes em Cristo Jesus e não produzem frutos. Tem algo errado. O Senhor lhe trouxe a luz e a verdade para que você seja uma árvore frutífera, não só... Produzindo novos discípulos, trazendo pessoas ao conhecimento de Jesus. Mas também tendo um caráter coerente com aquele que te gerou, que foi o Senhor Jesus. A sociedade não precisa de crentes com maus exemplos. Crentes enrolados com cheques sem fundo, com dívidas profundas, como o pastor José Edson aqui bem claramente disse. Deus não precisa de crentes que gritam, que maltratam. Crentes irados. Pessoas que continuam dando um péssimo testemunho, porque não há mudança, não há transformação. É muito lindo quando você ouve alguém dizendo essa pessoa eu conhecia antes de conhecer Jesus. Ela mudou e muito. Claro que ainda não estamos perfeitos, mas estamos sendo submetidos a ao Espírito Santo de Deus e à Palavra de Deus para a transformação do nosso caráter, da nossa vida. Esse texto tem um pouco a ver com isso. Mas talvez cabe uma ênfase para você ter atenção para uma coisa importante, que na época de Jesus, na época do apóstolo Paulo, a ciência não estava ainda avançada a ponto de lidar com essas questões como lida hoje. Hoje, a neurociência é capaz de mapear todo, toda a transação química e elétrica que acontece no nosso cérebro. Os nossos comportamentos de ira, de paz, de alegria, de tristeza, eles são mapeados... Os computadores fazem isso de uma forma espetacular. E as pessoas estão estudando o comportamento humano de forma a compreender que os neurônios, que as conexões neurológicas, elas têm um padrão quando você está triste. Tem um padrão quando você está alegre. E muita gente acaba sendo condicionada, aliás, a maioria de nós, nossa mente fica condicionada desde o nascimento, desde a concepção, a partir do ventre da mãe, a certos comportamentos que nem sempre nós temos controle. Um pai irado, provável que gera um filho irado. Ou por hereditariedade, porque herdou algo assim, biologicamente composto, ou porque viveu debaixo de um ambiente de muita guerra, de muita luta, de muita paz, de muito, aliás, de muita falta de paz, de muito abandono. À medida que as famílias vão se desestruturando, as pessoas perdem o um ambiente que Deus designou para trazer equilíbrio. A partir do bebezinho, já no ventre da mãe, Enquanto isso, a nossa sociedade, os nossos políticos e esses partidos que prevalecem aí, continuam legislando com os nossos impostos para detonar a família, acabar com o conceito de família. E aí a sociedade colhe o que planta, desestrutura a base familiar e os indivíduos ficam sem referencial de amor. Quem é o pai, quem é a mãe, quem ama, quem abraça, quem diz que você é legal, quem diz que você é importante, quem brinca com você, quem te olha nos olhos, quem te estimula, quem te chama atenção, quem te corrige, quem te disciplina, ninguém. E aí você olha para os bandidos da sociedade e, via de regra, você recua na vida, você volta um pouquinho no histórico e eles foram abandonados pelos pais foram abusados pelo pai, pelo tio, pelo primo, por pessoas que estavam ao redor, famílias violentas, como o Euriano falou acerca da lei Maria da Penha, de homens que violentam mulheres, machistas, não tem absolutamente nada a ver com o exercício da autoridade bíblica, e nem com a submissão bíblica, que é totalmente diferente do conceito que o mundo apregoa e pratica, e infelizmente, Muitos crentes em Cristo Jesus, que foram resgatados pelo sangue de Jesus, são as, os que mais maltratam suas esposas. São os que mais abandonam seus filhos. E andam na onda do mundo. Por isso o apóstolo Paulo fala, olha, vocês não podem mais proceder como procedem aqueles que não conhecem a Deus. Eu ouvi e ouço sempre a frase do Bill Raibos que diz que a igreja é a esperança para esse mundo. É a igreja enquanto comunidade. Porque quem não tem família, passa a ter família. Quem não é amado, passa a ser amado. O amor de Jesus entrou no pacotê ontem à tarde, eu estava lá. E foi entrando de casa em casa. E pessoas que nunca talvez receberam um abraço. Eu fiz questão de cumprimentar dois ou três elementos que estavam assim muito no canto, me pareciam talvez líderes do tráfico, sei lá, se vocês estiverem aí, dou um abraço no final. Mas eu fui lá, olhando para aqueles rapazes que estavam ali, apostos olhando, todo tatuado, sem camisa, olhando para aquele movimento dos crentes, achando muito legal, mas talvez preocupados porque nós estivéssemos atrapalhando o comércio da droga naquele momento, naquela hora. E nós vamos continuar invadindo aquela comunidade de tal forma que o comércio vai desaparecer em nome de Jesus. Por quê? Esperança. E eu me aproximo de um daqueles lá para dar um abraço. É tão raro, o bicho fica duro. Porque ele não entende essa linguagem. E é provável que se você aprofundar um pouco mais o coração endurecido, a mente, ela nunca recebeu um estímulo do amor de Deus através do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, da escola. O apóstolo Paulo está preocupado com o comportamento dos Efésios, mas eu quero que você focalize numa coisa, existe um, uma verdadeira guerra pela sua mente. Existe uma guerra pela mente das nossas crianças. Há um programa deste governo que quer entrar nas escolas e implementar a homossexualidade para todas as crianças. Retirando qualquer padrão de pai e mãe. Dia dos pais, dia das mães, não vai mais existir. E as crianças já desde pequenas serão estimuladas a terem relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Crianças. Eu ouço gritos vindo lá de Brasília de quando em quando, pedindo para eu me engajar em causas assim, porque é o que está para acontecer nas nossas escolas. Porque existe uma batalha agora, não mais pela sociedade adulta, o que era já foi. A novela tentou, a Babilônia tentou e conseguiu muita coisa. Recuou um pouquinho porque os crentes e a sociedade ainda católica, ainda familiar reagiu, e a Globo perdeu o Ibope e chamou o pastor para visitar o Projac. Eu espero que nenhum deles bote o um pé naquele lugar com esse intuito. Porque seria brindar com o um inimigo que está tentando amenizar. Daqui a pouco é capaz deles fazerem uma novelinha chamada Bem-aventuranças, para imitar o outro que faz os Dez Mandamentos para agradar os crentes e ganhar ibope, como políticos fazem para ganhar o nosso voto. Mas o que existe de verdade, preste atenção, é uma guerra para ocupar a sua mente. Já percebeu isso? É uma guerra para ocupar o seu tempo, seus olhos, aquilo que você vê, aquilo que você lê. Há uma batalha grande. Está claro que a mente, o centro da razão, das emoções e da vontade, está permanentemente sob disputa entre Deus e o diabo. E a questão é muito simples: a quem você tem cedido a sua mente? Quem está entrando? Quem domina o controle? Quem clica? no seu celular ou no seu tablet, quem toma realmente o maior tempo da sua mente, também é reconhecido que só através da mente, podemos nos conectar com Deus, atentem para isso, não existe outra forma de se conectar com Deus, a não ser através da sua mente, e como ela está impregnada de tantos padrões, ditos mundanos, seculares. Algumas religiões preferem a meditação que te tira do natural, do consciente. E aí empurra chá alucinógeno para dentro, porque você perde a consciência, curte um barato como quem fuma um baseado, como quem experimenta uma carreirinha de cocaína, como quem dá uma puxadinha no craque e o cara sai fora da realidade. E aquilo ali é um momento de êxtase, de prazer que mata. Mas vale porque o indivíduo sai do ar. A mente não está preparada para encarar a palavra, a pessoa de Deus, os mandamentos, a pessoa de Jesus... A não ser que o Espírito Santo de Deus assuma o absoluto controle da sua mente para assumir o controle das suas emoções e assumir o controle das suas atitudes. Faça o caminho inverso. Quando você age de forma errada, você foi enganado pelas suas emoções e a sua mente foi estimulada por algo que não veio de Deus. É ou não é? você tem sua sexualidade, você tem desejos pelo sexo oposto, ou por pessoas do mesmo sexo, e quando essa pessoa não é a pessoa que legitimamente lhe foi dada para curtir, você flerta com alguém, adultera com alguém, mesmo que seja virtualmente, a sua atitude foi movida pela sua emoção desregrada e descontrolada ao longo da sua história, porque você tem um estímulo mental, que aquilo ali é um barato, é muito bom, pode fazer, e Deus não tem nada com isso. E depois uma forma de resolver é pendura um terço no braço, ou coloca um terço no pescoço, ou põe a Bíblia no painel do carro, ou vai frequentar uma missa ou uma igreja evangélica. E aí a atitude frontalmente contra a vontade de Deus, baseado numa emoção que você deu vazão a ela e te levou por engano, e como engana fazer o que era, o que era errado, prevalece e manda na sua vida segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até domingo. E aí pausa. Põe a família no carro, põe a mulher no carro, chama os filhos, vai comer na casa de não sei quem, na casa do sem do outro, e acabou. Essa é a razão que nós temos como igreja insistido nessa ferramenta. Ela é rejeitada não por causa da ferramenta, é porque existe uma guerra pela sua mente. Porque o que nós estamos dizendo a você dominicalmente, em todo o tempo, é você precisa marcar um encontro com Deus todos os dias, para ele renovar a sua mente, para ele limpar aquilo que foi, ficou sujo, para ele colocar algo novo na sua vida. Mas quantos de nós temos um encontro com Fátima Bernas? Ana Maria Braga. Os dirigentes do Ceará e do Fortaleza e as torcidas organizadas impregnamos a nossa mente do futebol, Alain Neto e sua turma, todos os dias, e depois num determinado momento, quando o câncer bate, a doença bate, a morte bate, e aí você corre para Deus, porque o Alain Neto não vai resolver, Ana Maria Braga não vai resolver, o Jornal Nacional não vai resolver, e você ouve a mesma notícia 200 vezes, porque a tua mente está condicionada a se alimentar daquele tipo de coisa. É ou não é? Ou seja, é através da sua mente, essa mente impregnada pelo que não é bom, ao longo de tantos anos, porque nós ainda não fomos glorificados, é essa mente que precisa estar livre para ter acesso com a presença de Deus. Por isso Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 5. Eu acho que o pessoal não sabe desse texto aí, porque eu incluí agora há pouco. 1 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5. Olha o que o apóstolo Paulo fala. É claro que somos humanos... Mas não lutamos por motivos humanos, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Ouviu igreja? Fortaleza são os bloqueios mentais. Sabe aquele bloqueio? Sabe aquele lugar escuro que você não entra? Sabe aquele elevador que você não tem coragem de ir? Sabe aquela direção que você não pega mais? Sabe aquela pessoa que você não se aproxima? Sabe aquele medo de entrar naquela comunidade? Sabe o medo de, de, de ficar do lado de um motoqueiro no sinal? Porque você já foi a, assaltado? Quem teve essa experiência aí? Uhum. Aí quando você para no lugar que encosta o motoqueiro... <risos> O cérebro descarrega uma adrenalina louca e você passa a ser dominado por aquilo. Se você tivesse um revólver para reagir, você atiraria em todos os motoqueiros que aparecessem do lado do seu carro. E esses bloqueios do medo são os mesmos bloqueios dos vícios. Alguém te faz alguma coisa que você não gosta, a ira sobe. E você responde, você é flagrado em alguma coisa, você não fala a verdade, você mente, isso é um estímulo, é um bloqueio, é uma fortaleza diabólica que se instalou na sua mente, que se instala na minha mente e eu, eu luto todos os dias com estas coisas tal qual você luta, somos nós, seres humanos, bombardeados, já afetados pelas marcas, como a música foi cantada aqui pela Ju. Então, cristianismo, não é esse negócio anunciado que você vem com todas as suas mazelas e todas as suas loucuras, entra num culto, levanta a mão e fica adorando a Deus e tal, e sai de lá dizendo, aleluia, aleluia. Aí volta na segunda-feira, aliás, no portão, ele já... Acaba com tudo, arrasa com tudo e volta ao modo anterior. Porque as pessoas gostariam que o pastor fizesse uma oraçãozinha para tirar essa coisa ruim da sua cabeça aí. E tem gente que gosta, se eu anunciasse aqui que teria uma vigília de oração para você trazer o seu filho rebelde aqui, porque ele ia ser curado da rebeldia. Meu irmão, essa propriedade toda não caberia. Eu teria que ir para o castelão. Iam me chamar do pastor do papoco do poder. Psicologicamente, a pessoa poderia sair daqui até um pouco mais mansa. Mas sabe quanto tempo duraria? Muito pouco. Porque essa não é a transformação real. Essa é a transformação da multidão. Isso é manipulação. E as pessoas querem ser manipuladas. Mas nós rejeitamos esse tipo de manipulação... Porque a, a minha caminhada com Jesus, ela inclui pensamento, raciocínio, cabeça, lógica. Faz sentido. É real. É Jesus. É o caráter dEle em mim. É a ação do Espírito Santo na minha vida. É assim que eu criei todo o tempo. E acima de tudo, obediência. Isso é uma escolha. Você faz a escolha. Antes a possibilidade de adultério batia na minha cabeça e eu não tinha poder. Aliás, não no meu casamento, mas a, 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 a possibilidade de trair alguém com quem eu estivesse namorando no passado. Pronto. Ora, era muito fácil. Não tinha drama nenhum de consciência. E se tivesse um drama de consciência em algum momento eu era vencido, a minha mente era subjugada àquele comportamento, eu queria dizer não e não podia, até que Jesus entrou na minha vida, a droga, a cachaça, a bebida, eu não podia estar no meio dos meus amigos sem uma anfetaminazinha, sem uma Cuba Libre, sem um... Ah, não dava. Tinha que ter um negócio aí. Tinha que ter, porque aí você fica... É? Legal. É como a desgraça da cerveja. É impressionante como você pode entrar em qualquer grupo. As pessoas talvez se saboreassem o elemento. Não, não apreciariam o gosto, mas é tão... É tão incrustado, é tão marcado, é tão comum, é tão de ser da turma, que todo mundo só fala nisso. Onde eu vou com os meus amigos? Eu estava outro dia num, 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 num rali com um bocado de gente de carro e o povo... Cadê a geladinha? Cadê a gelada? E eu entrei no rádio lá para dizer, gente, tem água aí?
1: Não, não é água não,
0: só faltou não é água não, seu abestado, né? Não disseram, claro. Cara, cerveja nessa hora, tá com sede? Água, irmão. Água. Mas não pode ser água, porque a mente das pessoas é impregnado por essa coisa através da AmBev, dos comerciais, que basta 15 segundos para você mudar de marca. A sua mente, ela é condicionada pelas propagandas da televisão. O shopping center, quando você entra, já viu? Quando eu era, assim, papai de meninas pequenas, né? Minhas filhas. A gente combinava. Nós vamos pro shopping. Agora, no shopping é o seguinte. Ponto um. Vamos pro shopping pra quê? Vamos comer uma bolachinha no shopping. Só isso. Não vamos comprar nada no shopping. Combinado? Combinado. Elas eram pequenas, não entendiam direito. Então, dava pro papai meter isso na cabeça. E outra. Andávamos no shopping assim, Olha, mas não toca. E nós andávamos pelo shopping. E comíamos ali a tapioca, talvez a bolachinha, e saímos de lá sem isso. Hoje, está complicado, até com os meus netos. Eles chegam em casa, já a primeira coisa que diz, vamos para o shopping. Eu disse, fazer, fazer o que no shopping? Não, vamos brincar de terra, de nadar, de pular. Vamos no shopping. E qual é a intenção? Comprar um brinquedo. E tem que ser um grande. Não pode ser um pequeno. Condicionamento. Crianças são condicionadas a isso. As minhas também fizeram isso. Não, né? Você pedir, vamos para o shopping, vamos comprar tal. Com papai, com papai, e assim por diante. Então, tenha uma consciência de que existe uma batalha pela mente. E Paulo diz que esse domínio precisa ser quebrado, destruindo fortalezas. O pensamento humano é a porta de entrada para a obediência e para a submissão a Deus ou ao diabo. Escolhe. O pensamento. Quebrar esses padrões e estabelecer novos padrões é parte do milagre do novo nascimento em Cristo Jesus. Eu quero completar um pensamento que eu não fechei. Antes de Jesus... Eu queria dizer não àquilo que não era bom para mim, nem para as pessoas, mas eu não tinha poder. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, o Espírito Santo entrou na minha vida e agora eu passei a ter poder para dizer não. Não é o meu poder, mas é o poder dado por Deus na minha nova natureza, podendo agora dizer não. Então é mais honesto quando um crente peca, quando ele faz uma besteira, é mais honesto dizer assim, eu não quero, ao invés de dizer, eu não consigo. Da mesma forma que o diabo tentou subverter a mente de Jesus, dizendo a ele o que Tudo isso te darei se... Bastava o Senhor se prostrar, ele seria rei de todos os domínios humanos aqui e agora, sem precisar ir à cruz do Calvário e sofrer, o diabo astuto ofereceu coisa boa, ofereceu poder, porque as coisas que o diabo nos oferece não são feias, nem ruins, são boas. Mas Jesus naquela hora mostrou que o ser humano ligado aos céus, ligado ao Criador, ligado à vontade de Deus, mente submissa à vontade do Senhor. O ser humano é capaz de dizer não para toda e qualquer oferta, no poder que há no nome de no nome de é. Aleluia. Faz isso, cara. Deu vontade? É normal. Vem o pensamento maluco, é normal, vem na nossa mente, somos seres humanos, as informações passam, mas você experimenta usar o nome de Jesus e dizer: eu não toco mais nisso, eu não ligo mais para essa pessoa, eu não quero mais essa ira no trânsito. Para mim, o trânsito é igual uma brincadeira de autorama. Parece que eu tô, Autorama não existe mais, né? Ou existe? É videogame. Um, um. O cara dá seta para a esquerda, para a esquerda, entra para a direita. Você menos espera, ele encosta em você. Vai sair no sinal agora, o sinal abre o cara fica parado. Aí você vai olhar, ele está no celular. Não é assim? Alguém ensaiou um desse jeito. Mas você se condiciona a não reagir como o velho homem. Então vamos aqui ao texto. Olha a mente dos que ignoram a Deus, versos 17 a 19. Olhem comigo. Me ajuda aí, pessoal. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu o quê? coração. É uma metáfora, é uma forma de dizer a mente endurecida, é o cabra teimoso que não quer, está endurecido. Se entregaram por isso à depravação com avidez. Quais são as suas características? Pensamentos fúteis. A palavra grega quer dizer coisa que não dá resultado, que não dá em nada. Coisa que só dá em desgraça, só dá em perda do juízo, da cabeça, da saúde, dos relacionamentos. Eles estão separados da vida de Deus. Estão na ignorância. A palavra aqui é a palavra kalo, para palavra poros, pele dura. Ignorância... Embora seja ofensivo para alguns que estejam ouvindo aqui, trata-se de um indivíduo que aprende sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. E tem crente em Cristo Jesus que é assim. A Bíblia é maior do que ele. Lê tudo, ouve todos os pregadores, assiste todos os programas de rádio da FM, certo? Aprende sempre. Mas não chega ao conhecimento da verdade. Não tem mudança de caráter. Era melhor que você lesse um versículo e mudasse o seu caráter do que ler a Bíblia toda e não haver nenhuma mudança porque o seu coração está duro e endurecido. Você age como um pagão. Paulo está dizendo, para com isso. Eu insisto que vocês parem com isso em nome de Jesus. Rejeitem isso. Corações endurecidos, calcificados. Coração duro. É como aquele que quebra o osso e ao juntar o osso, a parte que foi ligada fica mais dura e mais resistente do que o resto do osso. Calcificação forte na mente e no coração. Como é difícil. Você conhece alguém que você diria assim, ô oh, cabeça dura. Conhece? Vocês conhecem alguém assim? Talvez minha mulher esteja dizendo, eu conheço. Em algumas coisas eu sou cabeça dura. Depois de 60 anos, né? 61 anos, ainda tenho que de vez em quando levar uns trancos para amolecer. Deixar o Espírito de Deus moldar a minha vida. Quebrar o meu eu. Me submeter ao Senhor. Esses corações calcificados, endurecidos. Às vezes endurecidos pela religiosidade. É por isso que nós temos uma preocupação com os novos convertidos nessa nova geração. Que vocês aprendam a andar com Deus. Que sejam moldados pelo caráter de Jesus e não pela religiosidade. Do faça, não faça. Frequenta, não frequenta. E diz o texto que a sensibilidade deles foi perdida. É como aquele menino que roubou uma raposa... E quando ele encontrou um dono, ele botou a raposinha assim dentro das calças. E a raposa começou a morder ele de todo jeito. Comer ele por dentro. Mas ele resistiu até o final, sangrando, mas não se entregou. Morre, mas não entrega. Porque tem orgulho de dizer que é durão, que é irado, que é assim mesmo. Foi assim que me criaram eu herdei isso do meu pai, eu fui sempre desse jeito, quem anda com Jesus, renova sua mente diariamente, e o seu caráter tem que ficar cada dia mais parecido com Cristo, Paulo insiste no Senhor que não vivamos mais como aqueles que não conhecem a Deus. Não façam isso, irmãos. Nós estamos numa missão. O mundo está olhando para nós. As pessoas querem conhecer Jesus através de você. O caráter de Cristo tem que vazar através das suas atitudes. Está pronto, meu irmão? E a mente tocada pelo verbo de Deus, como é? Versos 20 a 21. Paulo diz, vocês, não foi assim com vocês, vocês aprenderam de Cristo, vocês ouviram falar dele, foram ensinados nele, de acordo com a verdade que está em Jesus, nós aprendemos de Jesus outra coisa, perdão, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, bem-aventuranças, entregar, mansidão, domínio próprio, não revidar, dar a outra face, Amar o inimigo, perdoar como Deus nos perdoou. Essas são as virtudes de Jesus. Dizer que conhece a Cristo e não obedece os seus mandamentos é o mesmo que mentir. E é provável que a verdade não está no coração dessa pessoa. 1 João 2,4 mostra isso. 1 João 5,20 diz, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. Agora que você aprendeu de Jesus. Somos discípulos dele. Seguimos o mestre Jesus. Queremos o caráter dele. Ah, sim. Agora a mente despida e revestida em Cristo. Como é que acontece? Como é que você tira a roupa velha e coloca a roupa nova? Então Paulo diz no verso 22, quanto à antiga maneira de viver, você era assim, agora não precisa ser mais. Amém? Você reagia assim, agora não precisa reagir mais. Porque Jesus entrou na sua vida. E o que importa não é o que você pensa, o que você acha. O que importa é o que Jesus Cristo acha, pensa e quer que você haja. Vocês foram ensinados a despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, mas aprenderam a serem renovados no modo de pensar. Olha aí a mente de novo, gente. E a revestir-se do novo homem. Como é que eu me vesti? Como é que eu fui vestido do velho homem? Como? Eu expus a minha mente às besteiras que me ensinaram desde pequeno. Eu aprendi a reagir de forma errada. Estão lembrados da pregação da graça? Quando você não aceita o amor de Deus, você sai correndo atrás do amor das pessoas, não é assim? Quando você não aceita o amor incondicional de Deus por você, você corre atrás do amor da amante, da amiga, do filho, do pai, do irmão, do outro, do vizinho e etc., e aí, por que você faz isso? Porque não conhece o amor de Deus e a sua mente foi vestida de um homem velho, morto, roto, doente. Que não apenas adoece, mas adoece as pessoas ao redor. Você já imaginou quanto o teu comportamento durão, irado isolado, que não conversa, que não dialoga com a pessoa, não fala com a família, não fala com a esposa, não fala com os filhos, não fala com o pai, não abre o coração, vai para casa e abre a televisão, e fica todo mundo ligado em tudo, menos um no outro, esse é o velho homem, condicionado segundo o padrão do mundo, que se arrebenta, foi assim que que a sua mente foi trabalhada, programada... e você reage às vezes de forma que você nem reconhece... por isso às vezes você precisa de ajuda de alguém... de um irmão, de um profissional... para olhar para você num gabinete... às vezes passa um ano para lhe dizer uma coisa... que você só vai compreender depois de um ano... depois de gastar muito dinheiro... dizer, meu irmão, você não precisa reagir desse jeito... isso aqui é uma herança maldita... do seu pai, da sua mãe, do seu irmão daquele professor que imprimiu isso em você, daquela experiência que você teve acolá. Mas agora é diferente. Paulo insiste que não vivamos mais desse jeito. A neurociência tem revelado muito sobre o funcionamento e a capacidade do nosso cérebro e da nossa mente. O que experimentamos desde o ventre da nossa mãe formam conexões eletroquímicas em nosso cérebro. Eu tenho brincado muito, né, lendo um livro recentemente sobre isso, falando das sinapses, né? Aquelas conexões que os homens agora, a ciência agora percebe. Tem a ver com medo, com adrenalina, a forma com que a ligação dos neurônios acontecem num campo em que o seu comportamento é determinado por aquela reação ou vice-versa. Comportamentos do passado que agora determinaram aquele tipo de reação. Paulo diz quanto ao estilo de vida antigo, vocês foram ensinados a se despirem do velho homem, porque ele se corrompe, você morreu com Cristo, e a sua vida está escondida com Deus, por isso nós podemos repetir o que Paulo diz lá em Gálatas, agora vivo não mais, eu mais, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, é isso que significa mulher, é isso que significa homem, é isso que significa jovem, é isso que significa ancião. E Paulo diz que nós temos que nos despir do velho e nos revestir do novo. Como isso acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre esse princípio da substituição mental. Aí ele diz assim, ó. Para de mentir e faz o quê? Fala a verdade. O que, é que ele está dizendo para nós? Ao tirar algo da sua vida, coloque algo que presta. Ao tirar a amante da sua vida, corra para casa e ame a sua mulher. Ao tirar os amigos, a farra, a brincadeira, Coloque sua família, coloque seus irmãos. Aquele que furtava, para de roubar, comece a trabalhar com suas próprias mãos, percebe? Tem uma coisa de exercício, tem uma coisa aí de fisioterapia, amigo. Não dá para você cuidar de um braço quebrado, um tornozelo torcido, e você vai lá, pronto, tornozelo, tá bom. Só para ir. Que nada, amigo. Tem que tratar, tem que cuidar, tem que desinflamar, tem que passar gelo, tem que tomar anti-inflamatório. E quando a dor passa, ele está sensível. O que, é que você tem que fazer? Reforçar a musculatura. Vai lá e começa a fazer os alongamentos. E aí vai o fisioterapeuta e levanta e abaixa, e levanta e abaixa. Que porqueira. Todo dia esse negócio. A mesma coisa. A vida cristã é desse jeito. Você quer um milagre, é? Né? Que milagre é esse? Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus foi obediente ao Pai. Ele negou coisas que ele gostaria de fazer por amor a mim, por amor a você, sem merecer. Ele se submeteu obedientemente. E por que, que você acha que vida cristã não é um exercício de obediência? Está na hora, amigo, de se submeter. Então acorda de madrugada todos os dias, muda o horário do seu relógio, vai dormir mais cedo. Dá um tchau pro Jornal Nacional, para aquele último que tem lá à noite. Diz, cara, você não é mais importante. Eu não sei nem quem é o artista que faz isso, que faz tempo que eu não vejo. Quem é? Hã? William? Certo. É esse cara aí. Diz tchau para ele. Disciplina. Sabe o que vai acontecer? Você vai para a cama e lá na cama você fica ouvindo a voz do cara. Aí ah, eu vou ligar. Não, não vou ligar. E tem crente que tem televisão dentro do quarto. Leva os caras tudo para dentro. Aí está assistindo filme. E tua mulher? Dormindo. E você, acordado, assistindo filme. Que legal. Enchendo a tua mente de quê? pete pan? Não. Crime, assassinato, traição. Droga, transa, sexo, nojento, toda hora, entrando na tua cabeça, entrando na tua cabeça, entrando na tua cabeça. Os personagens estão lá. E você pensa isso não tem efeito na sua vida? 30 segundos muda a tua cabeça para você comprar uma coisa e mudar de marca de refrigerante ou de marca de carro. O que, é que você pensa que uma hora de filme faz na tua cabeça? Então você precisa tirar alguma coisa como exercício para colocar aquilo que presta. Muda o filme, faz uma seleção, busca outra coisa, vai dormir, mas precisa de uma fisioterapia mental para a vitória ser certa e em nome de Jesus você será capaz de fazer isso. Por isso Paulo diz, livre-se de toda a amargura. Troca a mentira pela? Para de mentir, cara. Você está com medo de ser rejeitado pelas pessoas? Para de mentir, Decida. Eu acho que seria até legítimo se aí na sua cabeça você pensasse assim, amanhã só vou mentir dez vezes. Para quem mentia mil, um progresso tremendo. Né? O cara diz assim, eu fumava 30 cigarros, amanhã eu vou fumar um só. Ah, é? Tá legal. Uf, progresso. Amém. Um dia de cada vez. Você que é mulher, né? Tá do lado, é pai, é mãe, é filho, certo? Quando o camarada começar a fazer essa fisioterapia, você estimula ele, certo? Que bom, meu amado, você deixou de ver o jornal do meio-dia. Ó. Oh. Agora você só vê o outro, e o outro, e o outro, ainda. Calma. Tenta substituir isso, meu irmão, meu amado. E assim vai. Estimula. Mas ele diz, deixa a mentira e fala o quê? De hoje em diante eu quero ser autêntico diante de Deus. Eu quero dizer a verdade, não aquela verdade que ofende. Tem gente que diz assim, eu gosto de falar a verdade. Isso que ele quer dizer, ele gosta de ofender as pessoas. Isso não é verdade. Verdade é para dizer o que edifica a palavra de Deus, diz o que traz graça para o outro. Mas não minta, não omita, não se esconda. Fala a verdade. Quando alguém diz assim, pastor, você poderia ir lá na minha casa hoje à noite? Eu disse, meu irmão, posso não. Se perguntar por quê, eu vou dizer. Eu estou cansado. Não é possível um pastor estar cansado a ponto de não ir na minha casa hoje à noite. Se fosse antigamente daquela, né? Ah, é? Ah, os crentes iam cortar o pescoço do pastor eu sou ser humano eu posso atender um x número de pessoas eu posso estar e cuidar de algumas pessoas eu não posso cuidar de todas as pessoas eu não posso atender todos os pedidos e eu tenho que dizer a verdade oh, você viu aquele negócio que eu te mandei lá que tinha um videozinho eu já disse todos os vídeos eu detono vai pro lixo antes de eu ver porque eu não acho que tem vídeo que vídeo de quê? A pessoa fica ofendida, porque não é possível que você não viu o vídeo que eu lhe mandei. E o vídeo é da Dilma, é o vídeo do Lula, é o vídeo do, do menino lá que disse uma coisa engraçada, interessante. Eu tenho que ser seletivo nas coisas que eu vejo. Algumas coisas eu vou ver, outras coisas eu não vou ver. Certo? Eu tenho que falar a verdade. Se eu achar algo interessante e alguém me mandar e previamente dizer, ó, oh, isso aqui é uma coisa interessante, é bom que você veja, eu vou ver, não tem problema não, não tenho preconceito não. Mas não vou ficar à mercê de um negócio que eu abro aquele, aquele WhatsApp, ou seja lá o que for, e tá lá 200 vídeos e fotos de tudo quanto é jeito. É disciplina, amado. Eu estou usando isso como exemplo, não estou pedindo para você detonar teu WhatsApp, não. Use para outras coisas deixe de mentir e fale a verdade, deixe de ser um irado pecaminoso para ter uma ira apaziguada que entrega os direitos a Deus, eu fico indignado com muita coisa que acontece nesse país, mas em última análise eu não sou a solução, o Senhor tem que resolver, eu posso ir lá reivindicar, falar, mas o Senhor vai resolver, Aquele que furtava, que ganhava o dinheiro desonestamente, passa a trabalhar, ganha honestamente. Vá colocar a tua, teu, tua cabeça no travesseiro com honestidade, é possível. Ah, mas se eu fizer desse jeito, não fico rico. Então fique pobre, feliz, honesto e justo, porque essa é a vontade de Deus para nós. Aquele que falava besteira, palavrão, usando o nome de Deus em vão, palavra torpe, lembra o seguinte... O que Deus está dizendo é o que você deve dizer à pessoa é aquilo que vai trazer edificação para a vida do outro. É o que vai levantar, que vai ajudar o outro. Tira a palavra torpe. Tem crente que acha legal falar palavrão. É legal, é assim, é legal, porque é descolado. Quer dizer que ele é um crente, que ele não é um crente careta. Eu não sei que designação dá para isso. Eu acho que é ridículo, eu acho que isso ofende Deus, não a mim nem as pessoas ao redor. Porque ele disse que a tua palavra tem que trazer graça para o outro. Para quê? Porque é moda, porque é legal soltar 200 palavrões dentro da sua casa? Ou para as pessoas com as quais você convive? Tem criancinha que canta o sabão lava o meu rostinho, lava, lava a minha mão, lava meu coração, lava minha boquinha. É isso aí, nós precisamos. Livre-se de toda amargura, indignação ira e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade, e sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Cristo perdoou vocês em Cristo Jesus. Tira a amargura, irmão teu rosto está com cara de amargo, está com jeito de gente amargurada, libera perdão, faça como Jesus fez, você precisa fazer isso todos os dias, isso é como na chuva, você andando na lama com o seu carro, se o para-brisa não passar, você não enxerga nada, tem gente aqui que não está enxergando nada na vida, porque o para-brisa está sujo, você não está limpando todos os dias, pedindo perdão, e sendo perdoado e perdoando, pedindo perdão e perdoando, pedindo perdão e perdoando, é o parabrisa, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, livra-se da amargura, vocês já aprenderam aqui, se há alguém que você não pode abordar para liberar perdão, coloca uma cadeira vazia e diga, eu te perdoo em nome de Jesus, está liberado aqui em nome de Jesus, e deixa de viver essa vida amargurada, vida doente, que lhe adoece e adoece as pessoas ao seu redor, Deixa de gritaria, de calúnia, de maldade no coração, de falar mal das pessoas. Incorpore bondade, compassividade e perdão. E por fim, verso 30. O apelo do apóstolo Paulo é esse. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, para o dia da redenção, o que, que ele está dizendo aqui? é simples, um corpo, habitado pelo Espírito Santo, um corpo habitado pelo Espírito Santo, tem na sua mente, tem a sua mente, controlada, renovada, pela palavra de Deus, Todos os dias, o encontro com Deus. A minha mente prioriza o encontro com Deus. Quando você assim não o faz, você entristece o Espírito Santo que habita em você. Habitação quer dizer posse, ele é o dono. Ele te tem como dono. Habitação do Espírito é uma palavra metafórica que quer dizer assim ó? não quer dizer, aliás, o que não quer dizer não quer dizer que o Espírito Santo está aqui dentro de você e se você cortar um braço fica só um pedaço do Espírito Santo não é isso habitação no Espírito Santo é uma palavra muito clara assim ó, antes a sua casa sua morada seu corpo pertencia ao inimigo de Deus era assim a minha vida Centro de macumba consultando os espíritos tomando todas metendo droga pra dentro achando que eu era o cara que eu ia mudar o mundo do meu jeito pegando em armas para resolver o problema cheio de manha, cheio de truque cheio de coisa, cheio de truque, cheio de mentira uma série de coisas a despeito de ter nascido numa família muito equilibrada mas ser humano, entrega o pecado quem era o dono da minha vida? o diabo Jesus disse, disse aos judeus em João 8,44, vocês têm por pai o diabo, porque o comportamento de vocês é exatamente o comportamento deste que é o pai dos mentirosos, o pai dos irados, o pai dos traidores, o pai daqueles que furtam, é assim, porque a característica dele é roubar, matar e destruir ele rouba a alegria das pessoas ele rouba o sonho das pessoas ele mata as coisas boas da vida ele destrói vidas ele destrói meninas ele destrói meninos ele consome o que não presta ele veio para matar, roubar e destruir e muito tempo atrás esse corpo aqui pertencia a ele e um dia Jesus abriu os meus olhos e disse de hoje em diante você é meu filho. Glória a Deus. Né? Disse para você. Disse para você, não foi não? E naquela hora, sabe o que, que Jesus fez? Tirou o diabo daqui, expulsou o inimigo. Já viu aquele, aquela casa invadida? Que a justiça vem e diz, vai sair agora. E não é só a polícia não. É o dono do universo dizendo, este corpo aqui não pertence mais ao inimigo de Deus é como se ele chegasse aqui e dissesse, olha Jesus dissesse assim pode sair, você não tem mais a posse dessa vida é por isso que crente não pode ser possesso crente possuído não é crente ele ainda está debaixo do diabo quando você vai nessas igrejas que os caras ficam ali na frente expulsando o demônio de crente que depois volta pior do que estava Aquilo é, o, é o, o, o anjo caído maior expulsando o anjo menor. Você vai num centro de macumba, você vai num centro qualquer desses aí... Os caras fazem um negócio bem direitinho. Eu sei como é que funciona, eu já andei lá. O cara tá com encosto ruim, tá acabando com a vida dele. Aí ele se submete, faz um trabalho. O demônio mais poderoso que aquele vem, expulsa aquele e toma conta da vida dele e faz o que ele pediu, e consome o que ele deu, e depois ele volta de novo ao velho estado, ladeira abaixo, vivendo de forma desgraçada, é assim que fazem, é desse jeito aí, quer curar? O Zé igual curava com a tesoura enferrujada, quer curar? Vai lá, o cara cura, ele arranca coisa que você nunca percebeu, o inimigo de Deus tem poder para fazer isso, Deus deu a ele, esse poder ele faz, e ele engana as pessoas, ele se reveste de espírito de luz, que faz o bem, a não ser uns que tem aí que o camarada vai lá e pede para arrancar a mulher do outro, Pode fazer esse pedido lá, que lá também tem. É um diabo, é um demônio maior, subjugando um demônio menor. Mas um dia, quando Jesus entrou na minha vida, quando entrou na sua vida, ele disse assim, agora sai, essa vida me pertence. Essa vida me pertence. Essa vida me pertence. E agora presta atenção. Não podemos viver... A casa vazia. Lembra dos endemoniados? E Jesus fala sobre isso. Quando você pega uma pessoa que não é do Senhor Jesus e ela está incorporada por um espírito mal, você ora sobre ela em nome de Jesus. Aquela pessoa fica boa na hora, como já aconteceu, eu vi isso acontecendo várias vezes. Se aquela pessoa não abrir a boca para confessar a Jesus como dono da casa, o estado posterior daquela pessoa é pior do que o primeiro, porque os demônios voltam e voltam com mais gente ou com mais demônios então é por isso que quando você entrega a sua vida a Jesus quando num gesto simples você levanta a mão, quando você abre a boca e diz Jesus é o meu Senhor você está dizendo entra na minha casa entra na minha vida Toma conta, Senhor, a casa é tua, a casa é tua, Senhor. Aí ele tem a escritura de posse definitiva. Você é filho, filha, para sempre filho, para sempre filha. E o maligno não lhe toca mais. Simples. Agora vem cá. Por que é que você vai viver nesta casa cuja habitação... Entender a habitação é posse, certo? A escritura de posse desse corpo aqui é do Espírito Santo. Por que é que eu vou viver a vida nova que Jesus me deu para viver, como se eu fosse o velho Armando dominado pelo diabo? não deis lugar ao diabo, não dá um estribo para ele colocar na tua vida o pezinho, não deixa ele enganchar a tua vida num arame farpado e você ficar enroscado por uma coisa que você está ocultando, que ninguém sabe, que você não revelou, que você não falou, ele não possui o teu corpo, mas ele engana a tua mente, como enganou a mente de Pedro, como fez com Ananias e Safira, Jesus repreendeu Pedro, que disse, não, o senhor não vai para a cruz não... para trás de mim, Satanás... Pedro, você está cogitando coisas do diabo... porque a nossa mente está em disputa todo o tempo... O Espírito Santo está sendo entristecido Quando você vai lá na internet E fica vendo aquele besterol todo o tempo E falando com gente Com, com, as, com a qual você não se relaciona Abrindo-se para as pessoas Que você não deveria estar tá se abrindo Entregando o seu coração, sua vida Dizendo coisas e fazendo coisas Que a sua família não sabe Mas Deus sabe E o Espírito Santo fica entristecido Aí você vem reclamar de derrota Que as coisas não dão certo e o que o Senhor faz com você porque Ele ama e você é filho Ele vai trazer disciplina na sua vida aí vem o megafone de Deus dor, perda até que você aprende e diz, de agora em diante Senhor eu não quero mais então amados o que Paulo está dizendo é não vamos viver como os gentios né? como os pagãos os idólatras vida incoerente religiosa sem profundidade sem intimidade Vamos correr para a presença de Deus E priorizar isso É o que nós estamos dizendo para vocês Para a libertação do povo de Deus Para uma vida cristã autêntica Busque o Senhor Deixe Ele ocupar a sua mente A minha mente pertence ao Senhor Jesus Amém? Quer repetir isso comigo? A minha mente pertence ao Senhor Jesus por isso os meus olhos pertencem a Ele. Eu vou fixar os meus olhos naquilo que pode glorificar o nome dEle. Amém? Meus ouvidos pertencem ao Senhor Jesus. Eu gosto de música, eu gosto de boa música, eu gosto de música evangélica, eu gosto de música brasileira, mas amigo, só entra aqui aquilo que vai trazer edificação para a minha alma. Amém? eu tenho planos, eu gosto de coisas, eu gosto de ter, eu gosto de obter, eu gosto de conquistar, mas tudo que eu tenho, está submisso ao avanço do reino de Deus, é para ser para a glória de Deus, eu não preciso mais do que a subsistência normal de um ser humano, e cada coisa que eu tenho, cada parafuso, cada tênis, cada calçado, tudo é de Jesus. Tem que ser cuidado. Eu digo isso muito lá na minha casa, às vezes. Às vezes eu estou mexendo com equipamento aqui. Esse equipamento é de Jesus. Vamos cuidar dele, porque é dele. Assim como um filho. Estava falando sobre a Melissa, a menina, a criancinha que faleceu fui ao funeral dos pa, com, com, ali, é, da, da, da Melissa e os pais Paulo e Patrícia quatro meses de vida só e olhar para aquele pai e ouvir a declaração assim né ou falar com ele o senhor deu o senhor tomou bendito seja o nome do senhor triste triste mas real, essa, essa é a vida. Então o que você tem, meu irmão, é dele, não é seu, não é herança, não é para deixar para não ser quem, não, é para o reino de Deus, é para a glória de Deus, é para o Senhor. Então valorize o seu óculos, valorize o seu patinete, a sua bicicleta, mas acima de tudo, valorize o seu corpo que é templo do Casa de Deus. Amém? Casa de Deus, não é a tenda aqui não Jesus só está aqui quando você está Quando nós estamos aqui Ele está, o Espírito de Deus está Tem algo que Ele está fazendo aqui Que não tem nada a ver comigo Nem com você, Ele está fazendo Está ministrando nossos corações hoje à noite Meu corpo pertence ao Espírito Santo de Deus Por isso eu lhe consagro Meu corpo Senhor Mas acima de tudo A minha mente É de Jesus ele tem livre acesso. Ele tem a senha. Ele entra quando quer. Ele está desmanchando as sinapses doentias do meu passado. Amém? Cadê o pessoal aí do grão de mostarda? Ih! Limpo! Limpo! Limpo. Dois meses. Dois meses limpo. De quê? Álcool. Você vê? Quem não conhece a história desse homem, eu não conheço. Mas ó, olhando para ele, eu posso perceber o quanto o diabo sapateou com a vida dele. Durante quanto tempo, o álcool? Vinte e poucos anos. Dois meses. O senhor quebrou a cadeia da escravidão do álcool. E você, brother? Eu tô com... Fazer dois meses É? Limpo de quê? Kit completo Do álcool Cigarro e o crack Qual é seu nome? Adriano Jesus entrou aí, né, Adriano? Tá limpando tudo, né, Adriano? Vem cara? <risos> Ei, gente não precisa ser craque, não precisa ser isso não tem ira, tem mentira tem engano, tem prostituição tem malícia tá tudo aí, ó tá tudo aqui e Jesus continua nos limpando e nos libertando glória a Deus, né? é meu corpo, templo do Espírito Santo Aí é legal, porque a gente andando coerente com a palavra de Deus, quando a gente sai por aí pelo pacote nas empresas, nos locais, no meio, as pessoas olham para você e vão dizer assim, eu estou vendo Jesus na sua vida, por que, que você está fazendo isso? As pessoas não entendem, por quê? Aí você diz, é porque Jesus transformou a minha vida, por que você está amando desse jeito? Porque Jesus me amou primeiro, hein? Aí você sai, os pés que vão levando as boas novas e vão limpando as áreas. Eu tenho um sonho de ver essa comunidade do Ancuri totalmente isenta de tráfico, de drogas e de violência. Eu já ouvi dos moradores o depoimento que essa comunidade, depois que chegou aqui, há algo diferente acontecendo. Mas isso é só o começo. Mas Senhor, acima de tudo, livra-nos, limpa-nos, Senhor. Limpa a nossa mente, nós dedicamos ao Senhor a nossa mente. Então você vai tirar o que não presta e colocar aquilo que presta, que edifica, que traz glória ao nome de Jesus. Coloca a sua cabeça em oração um minuto. E faz uma oração de entrega de propósito pode não dar certo 100%, mas alguma coisa por cento vai dar certo e a vitória ela vem, passo a passo pouco a pouco, um dia de cada vez amém? um dia de cada vez eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de pela primeira vez dizer assim, ah minha vida ah meu corpo, algo que eu já fiz com a minha mente, com o meu coração com o meu corpo com minhas mãos, e hoje à noite eu gostaria de dizer: Eu entrego a Jesus, minha vida, meu futuro, meus planos. Tem alguém aqui ou lá na internet? Eu vou convidar você a ficar. Levanta sua mão, glória a Deus, glória a Deus, menina, aleluia. Tem mais alguém aí? Levanta sua mão onde você estiver. Tem alguém para dizer: Oh, Deus te abençoe, Deus te abençoe, aleluia. Hoje é o seu dia aleluia, mais alguém lá na tendinha, talvez, aí quem está nos ouvindo pela internet glória a Deus, glória a Deus glória a Deus diga aí alto bom som a minha vida não pertence mais ao inimigo a minha vida é do Senhor